0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Dankeschön für das nette Hallo. Ich war schon ein paar Jahre nicht mehr in der Schweiz, einfach weil es nicht ergeben hat. Ich freue mich wirklich hier zu sein und ich möchte euch sagen... Das kann man ja immer als Gast sagen, ne? aber ich meine das von ganzem Herzen. Ich finde die Schweiz ein richtig tolles und nettes Land. Ihr seid voll nett. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist richtig nett. Hatte ja. Bei einigen Ehepaaren gerade so. Sag mir das doch öfter. Ja, wenn ich darf, ähm, wie gerade gesagt, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Christian Knorr, ich komme aus derselben Kirche wie Friedhelm Holthüß. Wir sind dort seit über 13 Jahren schon zusammen unterwegs. Er ist unser, wir nennen das Senior Pastor, so heißt das. Nicht, weil er alt ist, sondern einfach, weil das der Titel ist. Ähm, er ist in einer Rolle jetzt, wo er, sagen wir mal, wie so ein geistlicher Vater ist für uns als Kirche. Er leitet die Kirche nicht mehr operativ, aber visionär. ist ein ganz, ganz toller Mensch, der in mein Leben schon viel reingesprochen hat, mich sehr geprägt hat. Ich bin ganz, ganz dankbar für ihn. Ich bin von ganzer Leidenschaft oder mit ganzer Leidenschaft auch Mentor für Leute. Ich liebe es, Menschen auszubilden und da habe ich auch von Friedhelm selber ganz viel bekommen. Und ähm, ja, bete einfach mit euch zusammen, dass er wieder gesund wird. Er ist ja auch der Präses unseres ähm, Bundes, der, des Pfingstbundes in Deutschland geworden letztes Jahr. Und nächste Woche ist unsere große Konferenz, die verantwortet er. Und dann haben wir gesagt, er soll wieder richtig fit werden und äh, die Konferenz dann gut leiten können. Ich ich freue mich riesig hier zu sein. In der Tat hat mich Patrick ja auch mal eingeladen, diesen Sommer zu kommen. Da konnte ich nicht, weil ich mit meiner Frau gerade eine Sabbatical-Zeit gemacht habe. Wir waren jetzt drei Monate in den USA unterwegs, sind 8000 Kilometer gefahren, 17 Bundesstaaten, haben viele Oreo-Kekse gegessen, ganz viele Burger. Ich habe wirklich fast jeden Tag Pommes gegessen. Das ist auch nicht mal ein Scherz. Ich habe dreimal pro Woche trainiert und viel gebetet und ich habe kein Gramm zugenommen. Amen. Herr, ja, es gibt Wunder. Warum habe ich das jetzt erzählt? Das weiß ich auch nicht. Ich bin verheiratet mit Miriam. Sie ist Krankenschwester vom Beruf und wäre gerne mit hier hingekommen, aber sie hat wieder Schichtdienst jetzt am Wochenende. Sie lässt euch aber ganz lieb grüßen. Wir sind 19 Jahre verheiratet und wir lieben uns sehr. Jetzt dürft ihr alle einmal, oh, wie schön sagen oder so. Ja, ist auch schön. Wirklich, ich bin total, bin total dankbar und begeistert, so eine Frau haben zu dürfen und bin jetzt seit zwei Jahren als leitender Pastor bei uns in der Credo-Kirche. Für mich ein großes Privileg und ich lieb's, deswegen verstehe ich mich auch mit Friedhelm, glaube ich, so gut, darüber zu sprechen, dass wir mehr die Kraft des Heiligen Geistes erleben dürfen. Da glaube ich von ganzem Herzen dran. Und das ist auch mein Gebet für diesen Abend. Ich habe dann Friedhelm gesagt, ich kann gerne für ihn einspringen, damit er sich regenerieren kann. Dann habe ich gebetet und ich hoffe und, und ja, da, da ziele ich einfach heute Abend drauf ab, dass der Heilige Geist jeden von uns berührt. Und jetzt bitte ich uns, dass wir noch einmal aufstehen und ihn einladen, bevor ich in die Predigt gehe. Ja, wenn ihr mögt, schließt doch gerne einmal die Augen, das ist nichts Magisches oder so, aber es hilft bei der Konzentration. Außerdem glaube ich daran, dass äußere Zeichen helfen, also öffne doch gerne einmal deine Hände, wenn du magst und lade den Heiligen Geist ein, dass er heute Abend wirkt. Heiliger Geist, du bist hier, danke, dass wir wissen dürfen, du möchtest reden, du bist unser Helfer, du bist unser Tröster, du erinnerst uns an alles, was Jesus gesagt hat. Du erinnerst uns an die Wahrheit und wir beten, dass heute Abend Lügen zerbrochen werden, die schon viel zu lange in Herzen sind. Wir beten, dass heute Abend Gnade wieder ganz neu in Herzen einsinkt. Wir beten, dass du die Liebe Gottes in unseren Herzen präsent machst. Denn Gott, deine Liebe ist die größte Kraft, die es im Universum gibt. Jesus, wo wären wir ohne dich? Jesus, wir danken dir für das Kreuz. Danke, dass du bezahlt hast. Der Weg ist frei. Und in deinem Namen dürfen wir beten. Und wir beten, dass heute Abend dein Heiliger Geist unter uns wirkt. Wir sehnen uns nach mehr von dir. Und das soll nicht nur einfach irgendein Gebet sein. Wir wollen nicht einfach irgendeinen Hype heute Abend generieren, sondern wir sehen uns ehrlich nach einer neuen Begegnung. Komm du ganz neu mit deinem Feuer. Komm du bitte ganz neu mit deiner Leidenschaft. Ich bitte dich, dass du heute Visionen wieder in Herzen hineingibst, Berufung wieder neu erwächst und dass wir Heilung erleben dürfen, seelisch und auch körperlich. Du bist so gut. Amen. Jetzt dürft ihr euch gerne... Wieder hinsetzen, wenn ihr möchtet. Ich möchte, ich werde über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen und wie wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben können. Da kann man viel zu sagen. Es gibt viele Bibelstellen dazu, ich werde ein bis zwei Akzente setzen und möchte auch schon mal sagen, mein Herzensanliegen ist heute Abend, dass wir auch eine Gebetszeit nachher noch haben. Ich möchte sehr, sehr gerne für dich beten dürfen, wenn ich darf und auch Leute vom Team, weil ich glaube, wenn ich richtig hingehört habe, dass heute Heilung passieren darf. Ich glaube, das kann der Heilige Geist jederzeit tun. Ich glaube auch, dass da, wo Leute sich innerlich so zerbrochen fühlen, wenn, wenn du dich gerade in einer schwierigen Situation befindest, dann glaube ich, dass der Heilige Geist dich neu füllen möchte mit Wahrheit. Das ändert nicht immer sofort die Situation, aber wenn sich etwas in uns verändert, das ist so gut, das ist so wichtig, weil dann wird alles anders. Und die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben, das ist etwas, wonach wir uns ausstrecken dürfen. Ich beginne mit einem Statement, und dann gehe ich in eine Bibelstelle mit uns rein. Und dieses Statement heißt so, es ist wirklich gut, dass Jesus nicht mehr da ist. Also so, mh, ist das theologisch adäquat? <lacht> Kannst du nachher mal deinen Pastor fragen. Es ist wirklich gut, dass Jesus nicht mehr da ist. Warum sage ich das so? Nun, weil Jesus das damals selber gesagt hat. Und diese Stelle, die möchte ich so als Grundlage nehmen für den heutigen Abend. Im Johannesevangelium Kapitel 16. Da steht ab Vers 7 folgendes, Jesus sagt zu seinen Jüngern, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, das ist gut für euch. Ich werde gleich weiterlesen, aber ich tauche immer gerne in so Geschichten ein. Ja, ich weiß nicht, wer hier ist noch sehr bildlich veranlagt? So, ja, okay. Also, ich stelle mir das immer gerne vor: da stehen die Jünger, drei Jahre mit Jesus unterwegs, Leben geteilt, ganz, ganz tolle Sachen erlebt, gesehen, wie Jesus Tote auferweckt, Kranke heilt. Es ist so viel passiert. Und so jetzt, nach dieser ganzen Zeit, wo sie gesehen haben, wer Jesus ist und was er tun kann, ist das Letzte, glaube ich, was sie gedacht haben, dass es gut ist, wenn Jesus weggeht. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Und ich werde das uns gleich vorlesen. Und dann bringt er zum Ausdruck, es kommt jetzt nämlich noch etwas Besseres für euch. Und wenn ich da gestanden wäre, ich hätte mich gemeldet und gefragt, wirklich, Jesus, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Kennst du Leute, die gerne übertreiben? Ja. Wenn der neben dir sitzt, zeig mal auf die Person. <lacht> Also ich bin jemand, ich schmücke gerne Dinge aus, das sagt man mir nach. Gerade wenn es ums Essen geht beispielsweise. Ich liebe Essen. Das ist vielleicht auch eine geistliche Gabe, die ich habe. Kleiner Scherz. Deswegen, als wir jetzt drei Monate gereist sind, meine Frau und ich, wir haben richtig viel ausprobiert. Wir waren in 17 US-Bundesstaaten, wir haben jeden Tag, ist kein Scherz, ein neues Restaurant getestet oder ein Fastfood-Restaurant, so darf man das bestimmt nennen. Und immer, wenn wir einen neuen Burger probiert haben, hat meine Frau den so gegessen, ich habe den gegessen und habe ich sie immer angeschaut und so rede ich dann. Sie fragt mich, wie schmeckt der Burger? Und ich sage, Schatz, das ist der beste Burger, den ich in meinem ganzen Leben jemals gegessen habe. Sie sagt, das hast du gestern schon mal gesagt. Ja, aber der ist wirklich, so bin ich. Ja, ich, ich hype gerne, so sagt man das auch. Und die Jünger müssen da gestanden sein, mir wäre es so gegangen. Jesus wirklich, das soll jetzt besser sein. Was wird denn jetzt passieren? Und das ist das, was Jesus ihnen dann mitteilt. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. So, ich glaube, Jesus hatte richtig viel Humor. Ja? Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, das empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Wir können nicht auf alle Aspekte in diesem Text eingehen. Da könnte man also locker eine ganze Seminarreihe drüber machen, die ganzen Elemente hier anzuschauen in diesem Text. Aber ich möchte eine Hervorhebung machen, wenn es in Ordnung ist. Jesus spricht davon, dass es gut ist, dass er weggeht, weil dann der Helfer kommt. Der Heilige Geist ist unter anderem der Helfer. Ich will gleich dazu sagen, auch da gehe ich gleich noch mal drauf ein, der Heilige Geist ist nicht dein Alles-für-dich-Erlediger, wir kommen gleich nochmal zu diesem Aspekt. Der Heilige Geist ist ein Helfer. Er ist der Geist Gottes. Jesus betont in diesem Text, dass alles, was er sagt, dass das auch der Geist sagen wird. Und er betont diese Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es kommt außerdem heraus, dass es gut ist, dass Jesus weggeht, weil der Heilige Geist kommen wird als Helfer. Und wir wissen, und das möchte ich jedem von uns nochmal als Zuspruch geben, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du neues Leben bekommen hast, dann ist der Heilige Geist in dir. Selbst wenn du dich nicht danach fühlst, selbst wenn du sagst, Pastor, wenn du wüsstest, was ich mir die letzten Wochen zusammengelebt habe, ich bin nicht würdig, ja, dass der Heilige Geist da ist, aber er wohnt in dir und er ist der Helfer. Und Jesus hat gesagt, es ist gut, dass er geht, weil er wusste, er selbst kann durch den Heiligen Geist an jedem Ort, in jedem Gläubigen und durch jeden Gläubigen präsent sein. Der Heilige Geist ist da und er ist der Helfer. Wie gesagt, er ist nicht der alles Erlediger, aber er ist überall präsent und wir können seine Kraft erleben. Wozu ist diese Kraft da? Diese Kraft ist nicht dazu da, damit wir alle sagen können, boah, wir stehen so richtig ja auch auf Erlebnisse und heute wollen wir mal wieder einen Abend haben, wo, wir so richtig, wo, wo uns ein positiver Schauer über den Rücken geht. Das mag alles passieren, aber der Heilige Geist ist nicht dazu da, damit wir es mal ein bisschen spektakulärer haben und uns alle ein klein bisschen besser fühlen. Sondern der Heilige Geist ist dazu da, dass er erstens uns immer wieder präsent macht, was Jesus gesagt hat und was wir haben in ihm. Und zweitens, damit wir ausgerüstet sind, dieser Welt zu dienen und diese Welt darauf hinzuweisen, dass Jesus Christus real ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit Menschen an Jesus Christus glauben. Das heißt, wenn der Heilige Geist mit seiner Kraft wirkt, wenn er an dir wirkt und durch dich wirkt, dann hat das immer etwas damit zu tun, dass auf Jesus hingewiesen werden soll und dass Leute sagen, jetzt wo ich sehe, was da passiert, glaube ich an Jesus. Das ist das Ziel. Der Heilige Geist möchte dir, und das ist eins meiner Gebete, was ich heute aussprechen möchte, über jeden hier im Raum und auch über mir und an alle im Livestreaming, hallo, gebt den Online-Menschen einmal Applaus, schön, dass ihr dabei seid. Er möchte dich an das erinnern, was wirklich wichtig ist. Und hier ist ein entscheidender Aspekt, dass durch Jesus Christus die Liebe Gottes sich erwiesen hat, und dass du neues Leben bekommen hast, wenn du dann Jesus angenommen hast. Eine Sache, an die uns der Heilige Geist erinnert, ist die Liebe Gottes, die alles verändert. Und wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben wollen, dann ist es so wichtig, dass wir uns ausstrecken danach und dass wir ihn bitten, dass er unser Herz füllt. Und das erste, womit er uns immer wieder füllen möchte, ist, dass wir uns daran erinnern, wer wir sind in Christus, dass wir geistliches Leben haben und dass wir die Liebe Gottes empfangen haben. Ich will das mal so sagen, du bist geistlicher, als du denkst. Du musst dich nicht geistlich fühlen, um geistlich zu sein. Wenn der Heilige Geist in dir ist, bist du geistlicher, als du denkst. Es gibt Momente, und die finde ich sehr schön, da sind meine Gefühle komplett in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Ja, Da fühle ich mich geliebt, da fühle ich mich richtig kräftig im Glauben. Und es gibt andere Momente. Wenn ich morgens aufstehe zum Beispiel... Ich weiß ja nicht, wie du morgens aufstehst, wie das so in der Schweiz ist, bei Christen in der Schweiz. Vielleicht steht ihr alle morgens auf und sagt direkt, Halleluja, das ist der beste Tag, Herr. Ja. Ich fühle mich nur kräftig und du denkst, wo soll ich nur mit diesem Überschuss an Selbstvertrauen hin, was ich gerade empfinde, mit diesem Überschuss an vorstrotzender Kraft, die gerade in mir ist. Das ist bei mir an den meisten Morgenden nicht so. An vielen Morgenden sagen meine Gefühle erstmal, Du hast gerade nicht so viel gebacken gekriegt in deinem Leben. Guck mal, was du falsch gemacht hast. Guck mal hier, guck mal da. Meine Gefühle sind nicht in Übereinstimmung mit dem, was im Wort Gottes steht, was ich als Identität habe in Christus. Aber der Heilige Geist möchte mich daran erinnern und er möchte dich daran erinnern, dass die Liebe Gottes sich erwiesen hat in Jesus Christus am Kreuz. Und das ist so ein wichtiger Zuspruch, dass die Liebe Gottes einfach alles verändert. Wenn du jetzt denkst, hör mal, ich bin 30 Jahre schon Christ, das weiß ich, dann will ich dich bitten, dass du dich ausstreckst ganz neu nach der Fülle des Heiligen Geistes, weil die Liebe Gottes keine Information ist, die verstanden werden will, sondern sie ist eine Kraft, die dich verändert. Liebe ist keine Information. Ich habe, um nochmal auf diese dreimonatige Reisezeit zu kommen, meiner Frau tatsächlich jeden Tag gesagt, dass ich sie liebe. Das fand ich schön. Und sie hat mir gesagt, jeden Tag, dass sie mich liebt. Weißt du, was ich keinen einzigen Tag geantwortet habe? Dieser Spruch wird langsam langweilig, Schatz. Das habe ich schon mal gehört. Ich weiß, dass du mich liebst. Die Information habe ich verstanden. Wer weiß, dass das keine tiefen Gefühle hervorruft, wenn man das sagt? Liebe ist keine Information, sondern Liebe ist viel, viel mehr. Liebe ist das, wofür wir geschaffen worden sind. Und der Heilige Geist ist dein Helfer. Er möchte dich daran erinnern, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Warum betone ich das heute Abend so sehr? Weil ich glaube, dass das in einigen Herzen gerade nicht präsent ist. Das, was wir manchmal fühlen und so, wie wir handeln, das übertragen wir auf unsere Identität. Und so ist es normalerweise ja auch in unserem Leben, wie wir Menschen miteinander umgehen. Wir sagen, du tust etwas und das, was du tust, das bist du. Und bei Gott ist es genau umgekehrt. Lass mich das kurz an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ich dir sagen würde, ich bin ein Fußballer, dann würdest du mich vielleicht fragen, okay, wie oft turnierst du, wie oft spielst du Fußball und wenn ich dir dann sage, naja, ich habe schon mal die Weltmeisterschaft ähm, online geschaut, ich habe noch nie gegen einen Ball getreten, ja, aber ich finde das ganz klasse, dann wirst du mir antworten, du bist kein Fußballer. Warum? Weil ich es nicht tue. So funktioniert das im menschlichen und das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber im geistlichen funktioniert es genau umgekehrt. Du kannst dir nicht verdienen, ein Christ zu werden. Mir sagen manchmal Leute und ich denke das selber ehrlich gesagt oft, es ist ganz schön schwierig Christ zu sein, ja, sich an alles zu halten. Lass es mich mal so sagen, theologisch adäquat, es ist unmöglich ein Christ zu sein. Das kannst du nicht aus eigener Kraft erlangen. Das einzige, was du tun kannst, ist das anzunehmen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat und das ist nicht dann eine einmal Entscheidung gewesen, die dann keine Auswirkung mehr hat, sondern das darfst du jeden Tag verstehen, dass du deine Identität in Christus an nimmst, deswegen brauchst du den Heiligen Geist, deswegen musst du daran erinnert werden, denn er ist dein Helfer, ja, wer du in Christus bist, was er für dich am Kreuz erworben hat, selbst wenn deine Gefühle noch nicht im Einklang damit sind. Hast du schon mal Jetlag gehabt? Ich schon, Ja, man steigt in ein Flugzeug, es ist eine bestimmte Uhrzeit, du fliegst irgendwo hin und der Pilot sagt, herzlich willkommen in, was weiß ich, Kuala Lumpur war ich schon, da ja, doch einmal, ja. hier ist es so und so viel Uhr. Wenn du dann sagst, nein, 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 ich kenne meine gute Schweizer Zeit, es ist hier nicht, keine Ahnung, 18 Uhr abends, es ist 10 Uhr morgens, das kannst du sagen, du kannst dich auch danach fühlen, aber die Realität ist, an dem Ort, wo du dich gerade befindest, ist es vielleicht 18 Uhr oder 19 Uhr. Du musst also deinem Körper, deinen Emotionen einfach allem sagen, das hier ist der Fakt und meine Gefühle werden folgen. Das hier ist der Fakt und mein Leben wird sich jetzt darauf einstellen. Und das ist so wichtig, dass wir das in Christus verstehen und jetzt nochmal ein paar Zusprüche, an die der Heilige Geist dich erinnern möchte. Du bist gerecht, du bist tadellos, du bist unverklagbar, du bist heilig. Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Du hast Berufung und selbst wenn du gerade sagst, ich bin so zerstört innerlich, ich habe so viel falsch gemacht, ich fühle mich nicht geistlich, du bist geistlicher, als du denkst, selbst wenn deine Gefühle gerade nicht im Einklang damit sind und das, was du tun kannst, ist heute Abend ganz neu die Entscheidung treffen, Heiliger Geist, bitte gieß die Wahrheit Gottes, gieß seine Liebe ganz neu in mein Herz und ich möchte mich entscheiden, dass das die Wahrheit ist, der ich folge. Weißt du, der Teufel kann dir nicht dein Heil in Christus nehmen, das kann er nicht, der Teufel kann dir auch nicht deine Berufung wegnehmen, das kann er nicht. Die einzige Sache, die er tun kann, ist, dass er versucht, dich zu verunsichern. Das ist seine Methode. Er versucht, dir Lügen ins Herz zu geben und wenn du in einem schwachen Moment anfängst, diese Lügen zu glauben, ich bin zu schwach, ich bin es nicht wert, ich kann anderen Menschen nicht dienen, ich hab's nicht drauf, ich bin kein geliebtes Kind Gottes, dann werden sich deine Gefühle, deine Gedanken darauf einstellen und trotzdem ist die Wahrheit, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Und dass egal, wo du gerade herkommst, egal, was du getan hast, dass du dich auf diese Identität ganz neu stellen darfst. Du bist geistlicher, als du denkst. Ich möchte in diesem Zusammenhang uns noch eine Bibelstelle heute Abend mitgeben dürfen, und zwar aus dem Römerbrief. Da steht, Römer 12, Vers 1 bis 2, Ich habe euch vor Augen geführt, schreibt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dann steht hier, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hier steht lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Der Heilige Geist möchte dich verändern und er möchte andere Menschen verändern. In diesem Kapitel Römer 12 stehen im weiteren Verlauf, das werde ich uns jetzt nicht lesen, aber ich benenne es einmal, stehen verschiedene Gaben, die der Heilige Geist jedem von uns gegeben hat. Unterschiedliche Gaben, die wir einsetzen sollen, für wen? Für andere, damit anderen Menschen gedient wird. Sowohl in der Kirche als auch in dieser Welt. Und ich finde es sehr spannend, dass Eingangs in diesem Kapitel steht, dass wir lernen sollen, in einer neuen Weise zu denken, damit wir verändert werden. Und wenn wir verändert werden, sollen wir diese Gaben einsetzen. Weißt du, wenn du denkst, ich bin nicht geistlich genug, dann wirst du dich so verhalten. Wenn du aber denkst, Moment mal, ich muss nicht perfekt sein, ich weiß aber, dass der Heilige Geist in mir lebt, wirst du dich dementsprechend verhalten. Lass mich diesen Punkt nochmal betonen. Ja, auch aus meiner Biografie heraus. Ich habe oft gedacht, andere Christen sind besser drauf als ich. Andere Christen sind geistlicher als ich. Andere haben mehr Begabung als ich. Und ich habe das die ganze Zeit gedacht. Und weil das mein Denken dominiert hat, habe ich mich entsprechend verhalten. Denn das, was du denkst, führt zu einem Handeln. Deswegen steht dort, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Ich habe oft beispielsweise, und ich weiß, einige hier im Raum werden das auch haben, habe ich Eindrücke gehabt. Ja, ich habe Gedanken gehabt für andere Leute. Ich habe prophetische Gedanken gehabt für andere Leute. Aber ich habe zu viel Angst empfunden, das weiterzugeben. Und ich dachte, ich bin es nicht wert, das zu tun. Ich habe es gedacht, also konnte der Heilige Geist nicht durch mich wirken, weil ich mich in diesen Gedanken habe gefangen nehmen lassen. Und weil ich in Angst gelebt habe. Ich habe gedacht, was machen Leute, wenn ich diese Dinge ausspreche? Spreche. sie werden mich auslachen, das wird falsch sein, das müsste sich geistlicher anfühlen. Der Punkt ist nur der, wenn du dich von Angst abhalten lässt, Angst gefühlen, dann wirst du die Dinge nicht einsetzen, die der Heilige Geist durch dich tun möchte. Denn nochmal, der Teufel, seine Hauptwaffe ist Verunsicherung, dass er die Verunsicherung ins Herz gibt. Ich habe früher oft gedacht, wenn man mutig ist, und im Heiligen Geist lebt und in seiner Kraft, dann müsste man sich auch mutig fühlen. Das ist aber ein falscher Gedanke. Wenn du ein ängstliches Leben führst, dann wirst du dich ängstlich fühlen. Und wenn du ein mutiges Leben führst, dann wirst du dich... Ängstlich fühlen. In beiden Fällen wirst du dich ängstlich fühlen. Und deswegen, Freunde, wenn wir sowieso Angst empfinden, lasst uns ein mutiges Leben führen. Das bedeutet, der Heilige Geist ist dein Helfer. Er wartet darauf, dass du den Schritt gehst. Er wartet darauf, dass du anfängst, die richtigen Gedanken zu denken, entsprechend zu handeln. Und dann darfst du es ihm überlassen, dass er dich von innen verändert in seiner Kraft und dass er an anderen Leuten wirkt. Ein Beispiel von, ein paar, von vor ein paar Wochen aus unserer Kirche, es war kurz bevor wir auf die Reise gegangen sind, meine Frau und ich, wir kamen aus einer schwierigen Zeit, meine Schwiegermama ist zu Jesus gegangen, Ja, nach einer langen Zeit, wo sie schwer an Krebs erkrankt ist und wir wissen, sie ist bei Jesus, da geht es ihr gut, aber trotzdem vermissen wir sie, Trauer ist etwas Wichtiges und das hat uns sehr beschäftigt, war sehr kraftlos auch, weil das eine sehr langwierige Phase war und ich ich habe in einem Gottesdienst gepredigt bei uns in der Kirche und hatte diesen Gedanken, hier ist jemand mit einer schweren Lungenkrankheit, sagt, dass Jesus diese Person heilen möchte. Und ich dachte, erstens, ich fühle mich überhaupt gerade nicht geistlich kräftig. Zweitens dachte ich, das ist bestimmt Quatsch und ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, das auszusprechen. Und dann war mein dritter Gedanke, aber der Heilige Geist ist hier und er möchte wirken. Und ich habe gesagt, weißt du, ich fühle mich gerade nicht sehr kräftig. Ich fühle mich auch gerade nicht sehr mutig, aber ich werde das jetzt aussprechen. Und dann habe ich das ausgesprochen im Gottesdienst, habe gesagt, ich glaube, hier ist eine Person mit einer schweren Lungenkrankheit. Ich glaube, Jesus möchte dich heute heilen. Hab Amen gesagt, bin von der Bühne gegangen, habe auch nichts weiter gehört. Ehrlich gesagt, habe ich es auch wieder vergessen. Ich kam jetzt aus unserer Sabbatical-Zeit zurück. Mein Pastor Friedhelm schickt mir eine Videoaufnahme von einer Frau, die er vor kurzem bei uns auf die Bühne geholt hat, während ich nicht da war und er hat diese Frau interviewt und sie saß vor drei oder vier Monaten, als das war in diesem Gottesdienst. Sie hat seit Jahren an einer Lungenkrankheit gelitten. Sie hat mehrere Kinder, eigene Kinder, hat einige Pflegekinder aufgenommen bei sich in der Familie und die Lungenkrankheit wurde aber immer schlimmer und sie hat zu Jesus gesagt, du hast mir aufs Herz gelegt, dass wir als Familie noch ein Kind aufnehmen, aber das kann ich nicht. Meine Lungenkrankheit ist so schlimm, hat sie gesagt. Sie musste, wenn sie spazieren gegangen ist, sich öftermals keinen Scherz an der Straßenlaterne festhalten, weil sie keine Luft mehr gekriegt hat. Und sie saß in diesem Gottesdienst und hat gehört, wie ich das von vorne weitergegeben habe, in aller Schwachheit, mit ganz viel Angst empfinden und hat erst gedacht, nee, das kann nicht für mich sein. Dann hat sie gebetet und das ist eine wirklich krasse Lungenkrankheit, sie ist komplett davon geheilt. Sie hat mir das letzten Sonntag bestätigt und ich war so dankbar in meinem Herzen. Ich war so dankbar in meinem Herzen, dass ich in diesem Moment nicht auf meine ersten Gedanken gehört habe, sondern mich entschieden habe, dass ich dem folge, woran der Heilige Geist mich erinnert, nämlich dass er in mir lebt, dass ich sowieso diese Dinge nicht ausrichten kann, aber dass er nach einem, lass mich das mal so sagen, Werkzeug sucht, was bereit ist, sich einsetzen zu lassen. Ich weiß nicht, was du an Fähigkeiten bekommen hast, die der Heilige Geist dir gegeben hat, aber wenn du Entmutigung in deinem Herzen hast, wenn du Angst in deinem Herzen empfindest, dann möchte ich dich heute Abend in der Kraft des Heiligen Geistes ermutigen, dass du dich neu nach ihm ausstreckst und dass du ihn einfach einlädst, dass er in deinem Leben wirkt. Ich würde die Band bitten, schon mal nach vorne zu kommen und uns alle bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Lesen uns noch einen Vers aus dem Philippabrief, dort steht in Kapitel 1, Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ziemlich krasser Satz von Paulus, der gesagt hat, was auch immer passiert, ich habe neues Leben in Christus, schon jetzt, wenn ich auf dieser Erde sterbe, dann weiß ich, es ist wie ein schwarzer Vorhang, durch den ich gehe und auf der anderen Seite steht Jesus und sagt. Herzlich willkommen zu Hause in der Ewigkeit. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Aber Paulus hat es nicht nur in Bezug gemeint darauf, dass wir alle irgendwann sterben werden und sagen dürfen, gut, das ist das eigentliche Leben, was dann kommt, sondern es ist schon auf das Hier und Heute bezogen. Wir haben in uns immer diesen, diesen Kampf, diese Auseinandersetzung zwischen dem, was die Bibel unser Fleisch nennt, ja, also unser alter Mensch, und unserem Geist, also dem Heiligen Geist, unserem geistlichen Leben. Das, was in uns ist, sagt uns manchmal, du bist zu schwach, du bist es nicht wert, du bist zu zerbrochen, deine Biografie ist zu kaputt, andere Menschen sind geistlicher, du solltest dieses und jenes getan haben, aber hast du nicht, es ist zu spät. Das sind Dinge, die oft in unserem Herzen unterwegs sind. Aber der Heilige Geist sagt... Ich kann dich in jedem Moment deines Lebens gebrauchen, wenn du dich einfach nur traust, dass du sagst, Jesus ist doch mein Leben und das, was mein alter Mensch ist. Ich bin meinem alten Menschen gestorben und jetzt lebe ich für Christus und ich möchte seine Ziele verfolgen und ich möchte auf ihn schauen. Und das, was er für mich getan hat, das zählt und das, woran mich der Heilige Geist erinnert, das möchte ich leben. Und ich möchte in meinem Herz nicht in irgendwelchen Lügen verstrickt sein, sondern ich möchte an die Wahrheit erinnert werden und ich möchte Schritte im Glauben gehen. Der Heilige Geist ist nicht dein Alles-Erlediger, sondern der Heilige Geist ist der Helfer. Das heißt, wenn du mutig bist und sagst, obwohl ich Angst empfinde, werde ich wieder anfangen, Menschen zu dienen. Obwohl ich mich vielleicht gerade nicht würdig fühle, werde ich wieder anfangen, mich einzubringen. Obwohl ich vielleicht gerade Bitterkeit in meinem Herzen habe, werde ich anfangen, über anderen Menschen Vergebung auszusprechen. Obwohl ich vielleicht viel Schlimmes erlebt habe und durch eine schwierige Situation gehe, werde ich wieder anfangen, Dankbarkeit gegenüber Gott zu äußern, weil ich weiß, Dankbarkeit ist in jeder Situation angebracht, nicht für jede Situation, aber ich werde meinen Gott preisen, weil ich weiß, dass darin geistliche Kraft liegt. Wenn du vielleicht ermutigt worden bist, Schritte im Glauben zu gehen, aber du hast Entmutigung von bestimmten Menschen erfahren, man hat Negatives über dir ausgesprochen, in dir drin ist so ein kleiner oder großer Kritiker, all das kann dich blockieren. Aber der Heilige Geist möchte dich wieder freisetzen. Und das möchte er, glaube ich, heute Abend tun. Und ich würde einfach gerne uns die Möglichkeit geben heute, dass wir uns ausstrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes und dass wir wieder anfangen zu sagen, ich möchte nicht Gedanken der Entmutigung denken, ich möchte nicht mich von Angstgefühlen dominieren lassen, sondern ich möchte mutig auf die Stimme des Heiligen Geistes vertrauen. Und während wir hier stehen, will ich dich einfach einladen, wenn du heute Abend sagst, ich möchte gerne mal wieder einen Schritt des Glaubens gehen, dass ich sage, in meinen Gedanken möchte ich göttliche Gedanken denken, dafür möchte ich mich aktiv entscheiden und in meinem Herzen, wenn da gerade Entmutigung drin ist, wenn ich mich nicht so geistlich fühle, aber die Entscheidung treffen möchte, ich will ein Leben des Glaubens führen, ich möchte in der Kraft des Heiligen Geistes leben und ich möchte nicht abgeklärt sein, sondern ich werde den Schritt gehen und dann werde ich dem Heiligen Geist vertrauen, dass er in meinem Leben und durch mein Leben den Rest tut. Wenn du sagst, heute Abend möchte ich mein Herz ganz neu füllen lassen, und ich möchte es dem Heiligen Geist hinhalten, dann würde ich jetzt gerne für dich beten, und ich glaube wirklich, dass äußere Handlungen manchmal auch helfen, dass sie uns unterstützen, und dann würde ich dich bitten, dass du so mutig bist und jetzt einfach hier vor die Bühne kommst. Wenn du sagst, Heiliger Geist, bitte füll du mich heute Abend ganz neu, bitte hilf mir, dass Entmutigung aus meinem Herzen verschwindet, bitte füll mich ganz neu mit Liebe, bitte füll mich ganz neu mit Kraft, komm einfach jetzt nach vorne als eine Zeichenhandlung, öffne gerne deine Hände, wenn du sagst, ich möchte mich hinknien und sagen, Jesus, hier ist mein ganzes Leben, ich beuge vor dir meine Knie, dann kannst du das tun was auch immer du gerade auf dem Herzen hast, trau dich einfach, das zum Ausdruck zu bringen und ich möchte all diejenigen ermutigen, die jetzt an ihrem Platz stehen, streckt einfach Hände aus, betet mit für Leute, andere Leute, die hier bereitstehen zum Gebet, geht jetzt gerne auch rum und betet für andere und lasst uns einfach ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Wir haben, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, diese wunderschöne Gabe des Sprachengebets. wenn du die empfangen hast, fang einfach an, in den Sprachen anzubeten, das zum Ausdruck zu bringen, was auf deinem Herzen ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich für all die, die hier jetzt nach vorne gekommen sind, dass du ganz neu Liebe Gottes ausschüttest in ihre Herzen. Ich bete für alle, die unter Verdammnisgefühlen leiden, dass du präsent machst, dass die Gnade von Jesus Christus gültig ist. Selbst wenn du dich nicht danach fühlst, seine Gnade ist jeden Morgen neu, groß ist seine Treue. Egal, was du getan hast, wenn du es jetzt vor Jesus bringst, dir ist vergeben, du bist Kind Gottes und Gott bereut seine Berufung nicht. Ich möchte aussprechen über all denjenigen, die sagen, ich war im Glauben mal so stark unterwegs, aber ich wurde verletzt. Ich will dich ermutigen, dass du jetzt anfängst, über Menschen Vergebung auszusprechen. Weil wenn du Bitterkeit in deinem Herzen hegst, dann sperrst du dich selber in ein Gefängnis. Und das ist der Plan, den der Feind Gottes für dich hat. Aber wenn du sagst, mir ist vergeben in Christus, ich spreche Vergebung aus über anderen Menschen. Selbst wenn sie sich nie bei mir entschuldigen, du wirst merken, wie der Heilige Geist dein Herz erfüllt. Komm, sprich das aus in deinem Herzen. Sprich das gerne laut aus. Lass Menschen frei in dem Sinne, dass du sagst, mir ist vergeben und ich werde Vergebung aussprechen. Ich möchte für Menschen beten, die sagen, ich bin in meinem Herzen so zerbrochen, ich fühle so viel Dunkelheit, ich fühle so viel Schmerzen, so viel Trauer. Heiliger Geist, du bist ein Tröster und ich bete, dass jetzt da, wo Herzen hart geworden sind, sie wieder weich werden, sie neu mit Leidenschaft gefüllt werden. Ich bete, dass da, wo sich Trauer irgendwie so angestaut hat und wo das gar nicht mehr zugelassen werden konnte, dass du jetzt kommst, denn du bist ein Tröster. Es ist in Ordnung, wenn du sagst, der Schmerz, lass den Schmerz raus, denn wenn der Schmerz rauskommt, der Heilige Geist, der möchte es nehmen und möchte das heilen. Er kann Wunden heilen, die kein Mensch heilen kann und so bete ich das da, wo Menschen wirklich gerade in Trauer sind, dass du jetzt kommst mit Heilungskraft, dass du jetzt kommst und tröstest und dass du Menschen ja einfach in den Arm nimmst, wie wenn sie in ihrem Herzen eine Umarmung spüren. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich bete, dass du Berufungen ganz neu erwächst. Ich glaube, hier stehen einige Leute mit vorne. Du hast eine Berufung von Gott empfangen und du hast die gelebt, aber irgendwas ist passiert und du hast dich so in die zweite, dritte Reihe zurückgezogen. Es ist Zynismus in deinem Herzen. Es ist Abgeklärtheit in deinem Herzen und ich möchte dir sagen, einfach prophetisch weitergeben, Gott ist nicht sauer auf dich, sondern Gott möchte dich so gerne wieder gewinnen. Er umwirbt dein Herz. Er möchte so gerne, dass du zurückkommst zur ersten Liebe, dass du zurückkommst zu dem, wie du mal gedient hast. Nein, du sollst dich nicht auspowern über die Maßen, aber du darfst erfahren, dass es so segensreich ist, wenn du das Gebet sprichst. Gott, bitte segne mich, damit ich ein Segen für andere sein kann. Bitte füll du meine Hände, damit ich ich weitergeben kann an andere Leute. Bitte mach du mein Herz wieder weich. Vielleicht sollte das dein Gebet sein heute Abend, dass du sagst, bitte füll mein Herz. Mach du es wieder empfänglich für andere Menschen. Ich glaube, hier sind mehrere Leute, die leiden innerlich unter diesem Gefühl von Einsamkeit. hatte den Eindruck, heute Abend ist eine Frau hier, die alleinerziehende Mutter ist und du fühlst dich so alleine gelassen, du fühlst dich so kraftlos, du glaubst, dass du so viel falsch machst, dass niemand an dich denkt und ich darf dir sagen, Jesus denkt an dich und er denkt an deine Kinder und das, was du tust, das wird er nehmen und er wird für deine Kinder sorgen, er wird sie beschützen und ich möchte dir sagen, es ist eine Lüge, dass du Alleine bist, du bist in Gemeinschaft und der Heilige Geist möchte heute Abend dein Herz füllen, dass du ganz neu spürst, ich bin geliebt, dass du ganz neu spürst, ich bin niemals alleine. Und ich bete Gott, dass du jetzt uns wirklich durch deinen Heiligen Geist ganz neu auf Vision stößt. Und das ist eine Sache, die ich jetzt einfach uns noch mitgeben möchte, lasst uns gleich, wenn wir in den Lobpreis gehen, einfach Jesus preisen. Lasst uns ihm sagen, dass wir Raum für ihn schaffen, weil wenn wir dieses Gebet sprechen, er wird uns füllen und der Heilige Geist wird als Helfer dir zur Seite kommen, dich an alles erinnern, was Jesus in deinem Leben getan hat, was er tun möchte und was deine Berufung ist. Bevor wir in den Lobpreis gehen, habe ich noch auf dem Herzen für körperliche Heilung zu beten. Wenn du sagst, ich sehne mich nach körperlicher Heilung, dann lass uns alle einfach einmal die Augen schließen, dass wir einen Privatmoment haben für die Leute, die da sind. Und wenn du sagst, ja, ich habe ich hab einfach so diese Sehnsucht, ich wünsche mir körperliche Heilung, heb doch einfach kurz deine Hand, sag, das bin ich. Jesus, ich bete, dass du Heilung schenkst. Ich glaube, hier hat jemand chronische Rückenschmerzen und ich bete, Jesus, in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass alles in diesem Rücken, in der Wirbelsäule wieder in seine göttliche Ordnung kommt, dass volle Mobilität da ist und dass Schmerzen verschwinden. Ich bete für die Person, die ganz schlimm Migräne hat, immer wieder Attacken, dass die Migräne geht und niemals wiederkommt. Ich bete für die Person, die unter Schlafstörungen leidet und die richtig gebeutelt ist. Ich bete bete um guten Schlaf, qualitativ guten Schlaf und dass das von heute an wieder einsetzt. Wir beten, dass bösartige Krankheiten verschwinden, die eigentlich zum Tode gemeint sind. Wir sagen, Heiliger Geist, da wo du bist, da ist Leben und wir beten für jede Art von körperlicher Krankheit, dass sie geht in deinem Namen. Danke, Heiliger Geist, dass wir wissen dürfen, es ist nicht ein Mensch, der wirkt, aber wir dürfen uns Dinge zusprechen, wir dürfen uns segnen und Jesus, dir gebührt das höchste Lob. Wenn wir jetzt gleich singen, ich schaffe Raum für dich, lass uns den Namen Jesus anrufen. Im Namen Jesus ist Kraft. Warum ist Kraft im Namen Jesus? Weil er alle Autorität hat. Wenn wir seinen Namen anrufen, dann sagen wir, wir verlassen unsere Schwäche und wir beziehen uns auf deine Stärke. Und wenn wir ihn preisen, schafft das einen Raum, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, wo er wirken kann. Und wir gehen jetzt in diese Zeit und ich möchte dich einfach einladen, Dankbarkeit ist der schnellste Weg in die Gegenwart Gottes. Lass uns diesen Raum füllen mit Dankbarkeit. Komm, lass uns aussprechen, wer Jesus für uns ist. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du für uns bist. Danke, Gott, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du unser finanzieller Versorger bist. Kein Chef, keine Regierung, keine Wirtschaft entscheidet über unser Schicksal, sondern Gott, du bist unser Versorger, du bist unser Beschützer. Jeder einzelne Tag unseres Lebens steht in deinem Buch und wir werden diese Erde verlassen, wenn du es geplant hast. Darüber wird keine Krankheit entscheiden, darüber wird kein Mensch entscheiden, kein Umstand. Gott, wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt. Du bist gut und dir gebührt das höchste Lob. Komm, lass uns diesen Raum füllen mit Lobpreis. Lass uns Jesus einen Applaus geben und ihm die Ehre geben für das, was er tut. Komm, lass uns ihn preisen und ihn hochheben und jetzt in diese Zeit des Lobpreises gehen.